0: Op 22 november behaalde de PVV van Geert Wilders... een klinkende overwinning tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. De partij werd met 37 zetels veruit de grootste. Inmiddels is partijideoloog Martin Bosma... verkozen tot voorzitter van de Tweede Kamer. En onder leiding van informateur Ronald Plasterk... onderhandelen de leiders van VVD, BBB, Nieuw Sociaal Contract en PVV... met elkaar over de vorming van een nieuw kabinet. De komende tijd wordt gesproken over de grondrechten en de grondwet... Hoogleraar en jurist John Morijn beschouwt de ontwikkelingen in Nederland met zorg. Morijn is fellow in law and public policy aan Princeton University. En daarnaast is hij bijzonder hoogleraar recht en politiek in de internationale betrekkingen aan de Universiteit in Groningen. De afgelopen jaren deed hij onderzoek in Hongarije en Polen en zag daar hoe snel populistische partijen een democratie kunnen ondergraven en van binnenuit kunnen uithollen. Volgens hem is in Europa een draaiboek van antidemocratische partijen gaande... om de democratie te ondermijnen en om te zetten in een autocratie of zelfs dictatuur. Kan dat in Nederland ook gebeuren? Daarover spreken we. Allereerst welkom in Amsterdam. Moeten VVD, BBB en het nieuw sociaal contract met de PVV regering gaan vormen of gaan gedogen? Of is dat volgens u geen goed idee?
1: Mijn expertise is het juridische. Ik geef geen politiek advies. Ik kan alleen wel aangeven. En dat is ook hetgene wat ik heb proberen te doen. Dat je in het geval van Nederland kan leren van andere landen. En ik wil die les heel, heel graag in de Nederlandse discussie brengen. Nederland is net als alle andere Europese landen uh, kwetsbaar voor tendensen... die je op dit moment ziet in heel Europa. Namelijk dat populisten vaker aan de macht komen. En uh, wat, wat we in Nederland nu zien, is dat er een soort van teneur uh, is. Dat het in Nederland allemaal wel zo'n vaart niet zal lopen... omdat het hier nou eenmaal steviger verankerd is.
0: Ja, altijd coalitiekabinetten. Hè? Dat is wat Kees van der Staaij van de SGP-vertrekkend Kamerlid ook nog zei... in een in interview van de week. Rustig aan, maak je geen zorgen. Ja, ja. Deelt u die rustig aan mentaliteit?
1: Nee, totaal niet. Uh, er is namelijk geen enkele reden om aan te nemen dat Nederland zo anders is. Nee. Ik, ik doe al heel lang vergelijkend uh, onderzoek. In Hongarije, Polen? Hongarije, Polen, Bulgarije, Roemenië. En je ziet telkens precies hetzelfde patroon ontstaan. Wat we nu zeg aan maar, intuïtie hebben, van het zal hier zo'n vaart niet lopen, was ook de intuïtie in 2011 in Hongarije en in 2015 in Polen. En wat ik daar dus telkens mee kreeg, was dat uh, mensen met wie ik daar ben gaan werken, rechters, uh, journalisten, mensen uit het maatschappelijk middenveld, telkens uh, tegen me zeiden, we hebben uiteindelijk te laat onze een vinger opgestoken en te laat hebben we geïnterveneerd. En dat is ook de reden waarom ik nu die expertise het, het debat in wil brengen.
0: Ja. Um, u, u zei eerder van ja, Wilde is een valse profeet die gaat schade aanrichten. En het is iemand die veroordeeld is hè, wegens schroepsbelediging van de Minder-Marokkanen-zaak. En dat is echt een rode kaart. Hoe kan het dat hij dan toch
1: de grootste wordt? Ik denk dat dat uh, voornamelijk te maken heeft met uh, het feit dat uh, mensen uh, heel erg teleurgesteld zijn geraakt... in allerlei aspecten van wat de overheid heeft geleverd de afgelopen dertien uh, jaar. Uh -huh. uh, en dat, uh, ik, ik was zelf lang lid van het College voor de recht van Mensen. Ik heb bijvoorbeeld toeslagenzaken zelf gedaan. En dan zie je, zie je mensen tegenover je uh, die echt totaal zijn vermalen door het systeem. Ja, er is gewoon heel veel armoede in Nederland. Dat geeft onvrede. Uh, er zijn allerlei dingen die uh, als je hier rond loopt in de grachtengordel uh, totaal niet op je bril hebt staan als je wat, wat verder Nederland uh, doorgaat. En uh, die onvrede die is op een bepaalde manier uh, denk ik uh, opgekomen. Waar ik op doelde met Valse Profeet is, zelfs als je een PVV-kiezer bent, en uh, ik denk dat we een onderscheid moeten maken tussen de Milders-kiezers en de Wilders-kiezers. Voor de Wilders-kiezers, onversneden racisme, kan je gewoon geen enkel geduld of wat dan ook opbrengen. Dat, uh, wat zij willen, kan gewoon echt niet. En is verwerpelijk. En dat moet je ook met zoveel woorden zeggen. Ik richt me met name op de Milders-kiezers. Dat zijn de kiezers uh, die zijn overgestapt van mainstream partijen. Of die uh, wel op Wilders hebben gestemd, maar niet vanwege zijn zijn, laten we zeggen, anti-moslim agenda. Die gewoon echt illegaal is. Dat zijn dus kiezers die zich met name ongerust maken... over zaken als armoede, bestaanszekerheid. Als je dan vanuit zo'n intuïtie op uh, Wilders uh, stemt... noem ik hem een valse profeet. Omdat hij niet kan leveren wat hij zegt dat hij zal gaan leveren. En dat heeft te maken met dat draaiboek... waar we het ongetwijfeld dadelijk nog uitgebreider over zullen gaan, gaan hebben. Want dan, dan raak je alleen nog maar meer teleurgesteld. Omdat hij uh, niet op welke manier dan ook een, een, een manier van regeren zal kunnen leveren waar je wat aan hebt als dat je belangrijkste zorg is.
0: Ja, u zei toen net van het kan snel gaan. Uh, dat gebeurde in Hongarije en Polen ook. We zien nu dat Martin Bosma, de partijideoloog van de PVV, is verkozen tot Kamervoorzitter. Is dat een voorbeeld van het gaat snel? Ik, ik denk dat je dat
1: wel een beetje los kan zien in die zin van dat het duidelijk is dat uh, dit was al de derde keer dat hij het probeerde. Het is vrij gebruikelijk dat juist de grootste partij zo iemand mag leveren. Waar ik me wel ontzettend zorgen over maakt... is de manier waarop hij zo'n functie dan accepteert... In zijn acceptatiespeech neemt hij niet, zoals je zou hopen, de soort van uh, gezaghebbende positie aan en plaatst zichzelf boven de partijen. Nee, hij gaat eigenlijk, het eerste wat hij zegt is. Uh, dit is voor alle slachtoffers van, uh, van degenen die ons de afgelopen twintig jaar hebben gesteund. Deze is voor jullie. Dus dat betekent eigenlijk dat hij zijn eerste actie uh, er een is van uh, heel erg wijzijdenken en een slachtofferrol. En die slachtofferrol die zie je vaak uh, heel erg effectief uh, worden gespeeld door uh, populisten. Dat er alles aan de ander ligt uh, en uh, dat je nooit ergens zelf voor verantwoordelijk bent.
0: Ja, we zien nu dat dus de, de, de vier partijen die we net noemden uh, met elkaar gaan spreken tot ergens in februari he, over de grondwet en de grondrechten en de rechtsstaat. Wat vindt u daarvan?
1: Ik vind het eigenlijk heel zorgwekkend om even een sportmetafoor uh, uh, te gebruiken. Als je uh, een democratische rechtsstaat wil zijn... dan is het voor iedereen duidelijk dat je voetbal speelt. Dus dan zijn de spelregels voor iedereen al duidelijk. Weet je, een democratische rechtsstaat heeft geen politieke kleur of uh, ideologie. Of jij nou VVD'er, BBB'er, uh, socialist of GroenLinks uh, persoon bent... je hebt voor al die politieke agendas heb je uh, een democratische rechtsstaat nodig. Waar ik me dus zorgen over maak is dat dit eigenlijk uh, een soort van onderzoek. Handeling lijkt over laten we het eerst over de spelregels hebben. Mag Hens nu wel of niet? En uh, uh, mag je in sommige omstandigheden mag je een twaalfde man uh, opstellen? Of is het in sommige omstandigheden de golven plaatsen? Of mag je in sommige omstandigheden wel een scheidsrechter hebben die niet onafhankelijk is? Dus in die zin vind ik dat heel zorgwekkend. Waarom? Omdat het nu een beetje meegaat... Uh, in, in onderhandelingen over andere onderwerpen. Dan zet je eigenlijk de, de tactiek uh, gelijk... aan uh, of de manier waarop je gaat spelen... of hetgeen wat je wil bereiken... gelijk aan überhaupt de spelregels... die eigenlijk veel belangrijker zijn... en daar aan vooraf gaan. Dus ik, ja. ik maak me daar zorgen over.
0: Ja, ja. en dan zagen we ook uh, Dylan Jesselgus van de VVD... die eigenlijk meteen in die eerste week... He, de, bij het uh, debat over de onderhandelingen... Ging roepen van ja, de, de spreidingswet in de Eerste Kamer. dat moet maar onder hold gezet worden. Het kabinet ook. Vervolgens kwam. Demissionair premier Rutte eroverheen. die die motie ontradend. Het was een puinhoop. Is dat ook onverstandig?
1: Ah, sterker nog, ook daar geldt de parallel van Polen heel erg. Een van de allereerste dingen die er gebeurde in 2015... was dat een wet in stemming werd gebracht in de Poolse Tweede Kamer... waar de Poolse regering zijn zin niet kreeg. En toen hebben ze de stemming een keertje overgedaan. Dus sterker nog, zelfs de deuren dichtgedaan van het parlement... om ervoor te zorgen dat mensen die wel wilden stemmen... maar waarvan ze verwachten dat, dat die de verkeerde kant op zouden gaan stemmen... dat die niet konden stemmen. Dus daardoor is op een bepaalde manier de stemming vervangen... Mm -hmm. Dat is precies ook de reden en daarom is deze parallel zo belangrijk dat ik hem maak dat een van de rechters, met wie ik veel heb uh, gewerkt... die daar onderzoek naar gelasten, die heette uh, Igor Tulea... en die eigenlijk zei, wat hier is gebeurd... Uh, is een vervalsing van een stemming... en daar moet een strafrechtelijk onderzoek naar worden gelast... enorm in de probleem is geraakt. En hij is juist voor die episode veroordeeld uiteindelijk. Ja. Uh, en uh, gedisciplineerd. Uh, en heel lang heeft hij niet kunnen werken. Dus het zijn, het zijn parallellen. En daarmee geef ik dus aan... Uh, je moet niet denken dat het in Nederland allemaal zo anders is. Het spel wordt telkens op dezelfde manier... in dezelfde volgorde uh, gebeurd. Dat.
0: Ja, absoluut. 26 november schreef u op Twitter een draadje... vier dagen na de verkiezingen... die dat ongelooflijk goed gelezen werd... waarin u vergelijking maakte tussen Nederland, Hongarije en Polen. Waarom maakte u dat draadje? En waar? Waar uh, was in
1: een lift in, uh, in een New Yorks hotel. Uh, ik zat vast. Uh, ik was op weg naar een uh, jazzconcert. En uh, dat ik dus miste. Maar uh, uh, ik dacht van, laat ik mijn tijd goed besteden. Waarom? Ik was ook niet van plan geweest om überhaupt te bemoeien... met wat er in Nederland was gebeurd, juist vanwege die afstand in Amerika... Maar ik kreeg na de verkiezingen al heel snel echt uh, een stuk of uh, zes, zeven sms'jes van mijn contacten in Hongarije en Polen. Uh, en ik dacht, zij zien iets dat wij niet kunnen of nog niet willen zien. En wat is dat dan? Het was eigenlijk uh, in, uh, in een Twitter draaitje uh, een soort van samenvatting van waar ik al bijna tien jaar mee bezig ben. Ja, een
0: soort draaiboek van rechtspopulistische partijen in Europa. Het begint met de zondebokretoriek zegt u. Dus elites, vreemdelingen, LGBTQ achtig uh, ja, belachelijk maken of uitsluiten. En dan als er wetgeving wordt gemaakt en die wetgeving wordt door rechters afgewezen... omdat die niet in uh, overeenstemming is met internationale verdragen... worden die rechters aangepakt. Dat is wat u daar in Polen zag. Ik, kan dat, dat kan hier ook gebeuren?
1: Absoluut. Ja, het zijn dus verschillende stappen. Kijk, in eerste instantie, en, en, en dat wordt nu uh, vaak gezegd, van het zijn maar woorden. Maar om, om op woorden te kunnen acteren in een de democratie rechtsstaat heb je gewoon wetgeving nodig. Nou, die wetgeving is in Nederland, net als in allerlei andere landen... zit er een hele procedure aan vast. Dus het moet eerst door de Tweede Kamer. Eh, krijg je advies van de Raad van State. Daarna gaat het naar de Eerste Kamer. Maar normaal gesproken, als je die wetgeving maakt... en dat staat ook in allerlei internationale standaarden... over rechtsstatelijkheid, kan je alleen maar wetgeving maken. Al op het moment dat je wetgeving maakt dus... Niet alleen door de meerderheid plus één... daar de belangen van mee te nemen... maar ook al de, de belangen van de minderheid daarin te betrekken. Dus je moet ervoor zorgen dat als jij wetgeving maakt... dat je dan al gelijk rekening houdt met hoe, uh, wat is het effect hiervan... op minderheden, welke minderheid je het dan ook al Nou, Wat je heel vaak ziet gebeuren... is dat bij dit soort populistische partijen aan het roer... dat dat tweede deel helemaal van de kaart uh, wordt uh, gehaald. En dan zie je dus dat uh, er wetgeving die duidelijk uh, uit balans is... Uh, uiteindelijk wel... Uh, in, uh, in het staatsblad terechtkomt daar zou je natuurlijk 100% zeker van kunnen inschatten dat iemand daarvoor naar de rechter gaat. Uh, dat kan uh, een belangenorganisatie zijn of iemand die daar persoonlijke hinder van ondervindt. Ja. Precies. Ja, die rechter die moet toetsen aan juridisch bindende standaarden, waaronder dus inderdaad internationale standaarden. En dan zie je dus heel vaak dat daar uh, de rechter uh, zal zeggen, je hebt, je hebt niet alle belangen meegewogen. Het volgende stapje is dat je dan in plaats van je daarbij neer te leggen, dat je de schuld gaat geven aan de rechter. Voor het feit dat je zelf je werk niet goed hebt gedaan, geef je dan uh, de, de rechter dus de en in Polen en Hongarije heeft het allebei geleid tot uh, uh, een grote druk om die rechters als zodanig te vervangen.
0: En dat is ook gebeurd in Polen? Ook in Hongarije. In Polen zie je de omgekeerde beweging. Daar is nu een pro-Europese liberale tusk aan de macht gekomen. U was daar op de dag van de verkiezingen. Hoe was dat om, om op, die, op die uitslagenavond daar te zijn?
1: Ja, het was een van de belangrijkste dagen in mijn leven, moet ik zeggen. Uh, ik kan me nog herinneren dat Timothy Garten Ash... heeft een heel mooi boek geschreven... History of the Present. En daarin beschrijft hij uh, dat hij uh, net na de val van de muur... in al die landen uh, ging kijken. En eigenlijk het gevoel had dat hij de geschiedenis... live aan het beleven was. Dat had ik ook heel erg in Polen. Ik was erheen gegaan omdat ik er echt 100% zeker van was... dat het de verkeerde kant op ging. Dus ik was erheen gegaan om die mensen te troosten. Al die mensen die, ja, die ik al die tijd had gesteund.
0: Acht jaar lang, hè? PiS-partij in de macht geweest, ja.
1: Ja, ondertussen als je... Uh, de Poolse NOS helemaal in handen hebt. Dan krijg je dus ook een hele eenzijdige uh, campagne. Het was helemaal geen eerlijke verkiezing. Dat, hebben, dat heeft de OVSE ook met zoveel woorden gezegd. De Organisatie voor Veiligheid en, en Samenwerking in Europa. Dus heel veel mensen die maakten zich echt tot uh, heel laat op verkiezingsdag echt veel zorgen of ze überhaupt die verkiezing wel konden winnen. Uh, heel veel mensen die denken nu dat het allemaal zo vanzelfsprekend was... dat daar die verkiezingswinst om de hoek lag. Dat was echt totaal niet aan de orde. Dat is ook precies de reden waarom uh, ik nu de, de alarmklok uh, luid voor Nederland... Dit soort dingen die kunnen echt heel snel gaan. En Polen, echt een heel groot land, was echt een dubbeltje op zijn kant. En uh, dat moet je echt niet onderschatten. Uh, zelfs als je een land hebt waar heel veel mensen zich echt heel uitdrukkelijk inzetten voor de rechtsstaat. Via rechters, journalisten, mensen als Aldan Bodnar die daar de ombudsman was. Uh, als je een goed gecoördineerde populistische agenda werkelijk gaat uitvoeren. Dan kan er echt ontzettend snel de verkeerde kant op gaan.
0: Ja. Ja, hoe reageerden ze in Polen op het feit dat Wilders hier won? Ja,
1: Ik kreeg appjes van al die mensen die, met wie ik destijds werkte. Rechters, journalisten. Die dus net eindelijk weer wat democratische zuurstof kregen. Ja. Langs de lijn van gecondoleerd. Dat heeft toen echt ook wel mijn ogen geopend. Want ik kan me heel goed voorstellen dat heel veel mensen die hier nu naar luisteren. Dan heb je een man die zit nu in Amerika. heeft makkelijk praten. Die ziet allerlei parallellen die wij echt totaal niet zien. Ik kan me heel goed voorstellen dat je die parallel niet ziet. Maar uh, zij zagen die parallel uit Polen dus wel gelijk. En dat, dat signaleerden ze bij mij. En ik vond het heel belangrijk om dat signaal dat zij dus gaven door te geven.
0: Ja, wat, wat, wat voor signalen zijn er hier al te zien in de Nederlandse samenleving van een aankomende verandering?
1: Uh, Johan Cruijff die zei altijd van uh, je gaat het pas zien als je het door hebt. Hè? In Nederland zijn er, altijd al, zijn er al heel erg veel signalen al de hele tijd. Die we gewoon onder de, de paraplu van polarisering van het publieke debat uh, zien. Dus journalisten worden uh, bedreigd. Twee jaar geleden heeft het college voor het recht van de mensen, hoe ik daar nog werkte, een groot jaarrapport uitgebracht over onveiligheid voor journalisten. Heel veel, een derde van alle journalisten wordt per jaar bedreigd. Het gaat met name over vrouwelijke journalisten. Uh, uh, er zijn collega's van mij ook in Nederland die veel van uh, rechtsextremisme weten. Bijvoorbeeld als zij gewoon een, een wetenschappelijke analyse geven, worden ze bedreigd.
0: Ook veel vrouwen trouwens?
1: Veel vrouwen, wetenschappers. Uh, ook in Nederland heb je natuurlijk uh, wel eens kritiek op de rechters uh, en worden ze weggezet als waren het uh, vertegenwoordigers van een specifieke politieke partij. Nou, die dingen die los van elkaar denk je van ja, zorgelijk, maar uh, niet zo'n heel groot probleem. Maar Als je dus weet wat er kan gaan gebeuren, hoe die dingen gaan samenhangen. Als er wel degelijk echt een populist aan de macht komt die daarop kan acteren. Die zijn woorden kan omzetten in daden. Dan realiseer je dus dat er allerlei tekenen al in de Nederlandse maatschappij zijn die heel snel met elkaar kunnen worden verbonden in zo'n populistisch draaiboek. En daarom kan het, maak ik me ook in Nederland zorgen dat het ook hier heel snel fout kan gaan, omdat al die tekenen aan de wand er al zijn. Ja,
0: op één presentator Thijs van de Brink, die, die werd door Wilders de maat genomen hè, op Twitter. Wilders die die was boos omdat Thijs van de Brink, een vrouw die daar in het publiek zat, vroeg van uh, ja, vindt u Wilders een fascist? Zoiets ergens was het. En hij ging op Twitter Thijs van de Brink taggen. En dat, dat was een vrij bedreigende tweet. Thijs van der Brink deed er eigenlijk heel luchtig over. Hè? Kom nou gewoon een keer en dan kunnen we je tenminste interviewen. Dan kunnen we ook met jou over de rechtsraad praten. Is dat de juiste houding?
1: Nee, dat is niet de juiste houding. Je moet veel meer afstand nemen en uh, veel meer uh, begrijpen wat... Uh, wat je, wat je eigen rol is in, in, in een democratische rechtsstaat. De reden waarom het niet de juiste houding is... omdat voor populisten regels alleen maar gelden voor anderen. Vrijheid van meningsuiting voor Wilders... is alleen maar iets dat voor hemzelf geldt... en niet wat hij zijn tegenstanders ook gunt. Dus als, als, als wij het over zijn vrijheid van meningsuiting hebben... dan vindt hij dat zijn politieke mandaat, om het zo moet zeggen. Maar als wij hem kritiseren... dan bekritiseren we niet hem, maar zijn kiezers. Je ziet dat dat patroon... Over dat rechter dat rechten en plichten alleen maar voor de ander gelden en niet voor jou op allerlei manieren ook uh, terugkeren op, op andere vlakken. En dus als je zo'n houding neemt, als Thijs van den Brink aannam, dan uh, onderschat je dat. Dan, ja. dan denk je dus wel degelijk van uh, hij houdt zich aan dezelfde regels die voor ons uh, van belang zijn, maar dat is niet het geval.
0: Nee, je ziet dan ook een uh, journalisten die t-shirts aantrekken met tuigen van de regel. Wilders heeft gezegd over journalisten... dat is tuig van de regel. Is dat dan een goed antwoord of is dat ook te ludiek? Ik
1: vind het wel belangrijk uh, dat dat wordt gedaan. Omdat dat je daarmee... Uh, toch aangeeft dat je het wel degelijk aantrekt... Uh, wat, uh, wat, uh, wat zo iemand over jou zegt. En dat dat dus grappig bedoeld uh, kan zijn... maar wel degelijk ook uh, heel serieuze vormen kan aannemen. We hadden het net al even over dat rapport van het college... voor de van mens. We willen niet dat die een derde de helft wordt. Nee, nee. Uh, en, uh, en, en die tendens, uh, die, uh, die deur zet je wel open... als je daar uh, telkens in die termen blijft uh, spreken. Ik heb zelf ook de afgelopen drie, vier weken... Ik denk wel 60 e-mails gekregen van, uh, van PVV'ers die het nog één keer aan me gingen uitleggen. En anders? Ja, en anders. Uh, dus ik probeer me dat dan te visualiseren. Iemand die luistert uh, naar een podcast, als we die nu aan het opnemen zijn. Die neemt dan de moeite om uh, bij op, de, op de website van de Rijksuniversiteit terecht te komen. Jouw e-mailadres op te zoeken en je dan te gaan uh, uh, e-mailen. Kijk, ik, uh, ik, ik weet dat uh, als ik een vrouw was geweest. Dat ik er nog tien keer zoveel had gekregen. Maar het is wel iets dat, uh, dat je wel aan het denken zet. Uh, kijk, er zullen altijd wel één of twee mensen zijn. Die je dan weten te vinden. Maar het is wel veel, uh, veel meer geworden. Uh, en ik denk dat dat echt wel er ook mee te maken heeft. Dat, uh, dat zij zich nu minder uh, geremd voelen. Vanwege uh, die grote verkiezingswinst. Dat is ook precies de reden waarom ik me nu uitspreek. Omdat ik uh, uh, ja, gewoon vanuit mijn onderzoek. Dus het is een wetenschappelijke interventie probeer uh, uh, daarvoor te waarschuwen wat er wat kan gebeuren als dat uh, escaleert.
0: Ja, waar kan het toe leiden als je met dat soort intimidaties te maken krijgt? Strategisch gedrag, ook van rechters, journalisten, wetenschappers. Mensen die er omheen gaan tippelen.
1: Ja, ik denk wel dat die drie verschillende rollen uh, rechters, uh, journalisten, wetenschappers uh, heel anders erop zullen reageren. Ik ken verschillende wetenschappers die uh, uh, geen duimbreed uh, van koers zijn voor, uh, veranderd. Maar wel, we moeten verhuizen. Ik ken persoonlijk verschillende, uh, met name Hongaarse uh, goede wetenschappers die helemaal niet meer in Hongarije kunnen, kunnen werken. Ik heb ook al herhaaldelijk gezegd dat als ik het een interview zou geven wat, wat ik nu aan jou geef, uh, dat ik dan uh, morgen mijn baan kwijt zou zijn als ik uh, op een universiteit in Budapest zou werken. Journalisten uh, vind ik moeilijker om in te
0: schatten uh, of, of zij echt anders zullen gaan opereren. Ik... kijk Leonie de Jonge, dat is een, een onderzoeker uit Groningen. Die, die heeft onderzoek gedaan naar... Het is niet alleen een onderzoeker, ze is een geweldige onderzoeker. Een geweldige onderzoeker. Ze heeft een, een, een proefschrift gemaakt waarbij ze dus in Luxemburg, Wallonië... en Vlaanderen en Nederland kijkt naar... He, als je een cordon sanitair rondom rechtspopulisten bouwt... in de media, ook in de politiek. Wat heeft dat dan voor effect? He? Dan zie je in Wallonië dat die partij heel klein blijft. In Luxemburg ook. En hier, uh, waar we de deuren toch open hebben gezet, zowel in de media als ook. Nou ja, je hebt Dylan Jesselgus natuurlijk gezien tijdens de campagne die de deur dan op een kier zet. Uh, en wat voor effect dat heeft gehad. Dat was een vrij, een vrij grote kier. Dat was een vrij grote kier, maar is, is het een zinvolle exercitie nog om een cordon sanitair alsnog? Zowel in de media dat we zeggen van zolang Wilders ons tuig van de riggel noemt, gaan wij hem niet interviewen en ook al zijn partijleden geen aandacht geven. En alleen de verrichtingen in de Tweede Kamer als ze relevant zijn benoemen.
1: Nou, ik ben niet zozeer geïnteresseerd in het hoe, want ik denk dat, uh, dat, uh, dat uh, er heel veel echt hele goede journalisten in Nederland zijn. Ik ben wel geïnteresseerd in, uh, uh, wat het voorbeeld dat ik in mijn draadje noem is, uh, je moet je richten op de, de stakes, not the odds. Dat is ook wat Jay Rosen, professor journalistiek aan New York University zegt. Kijk, een van de voorbeelden die ik bijvoorbeeld recentelijk gaf... is wat me echt enorm verbaast... is dat als het gaat over migratie in Nederland... dat het telkens over asielmigratie gaat. Maar asielmigratie is echt een minuscuul percentage... Van alle, van alle migratie in Nederland. Als je dan een debat ingaat kan je, en een groot verkiezingsdebat... kan je ook gaan beginnen met een slide te laten zien... van dit is de migratie geweest. Dat hele kleine balkje is asiel... Uh, en ik wil eigenlijk u een vraag nu gaan stellen, uh, meneer Wilders... over het veel grotere balkje, namelijk... Ja. Uh, wat gaan we daar dan precies aan doen? Dus je kan op de manier waarop je iets vreemd uh, en presenteert... kan je natuurlijk wel heel erg zelf je rol pakken als uh, journalistiek... en veel minder meegaan in dat verhaal. Uh, en als ze dan toch over ziel gaan, gaan hebben... dan je, maar waarom heeft u het telkens over de uitzonderingen, en niet over de regel? Je kan ook wel een beetje terugduwen erin. En ik denk dat dat... In Nederland zijn we door dat hele infotainment... Talkshows met allemaal gezellige gasten. Exact. Ja. Door de, het stadium waarin we nu zijn geraakt, denk ik toch wel dat je uh, je moet voorbereiden op een, als je dat serieus neemt als journaliste, uh, dat je uh, moet voorbereiden op een, een, een periode die allemaal wat minder comfortabel is en wat meer confronterend en uh, wat meer knetterend uh, zal zijn. Maar ik vind dat wel belangrijk, of dat moet gebeuren door een cordon sanitair of andere dingen die misschien juist heel specifiek op het Nederlandse medialandschap aansluiten. Dat niet, niet. Er zitten ongelooflijk veel uh, hele slimme journalisten in, in, in Nederland die dat uh, kunnen doen. Maar ik vind het wel belangrijk dat, uh, dat daarover na wordt gedacht. En er wordt ook over nagedacht. Een van de belangrijke interessante dingen aan mijn Twitter draaitje was eigenlijk. En dat ik echt totaal niet verwacht. Dat ik echt honderden e-mails heb gekregen. Uh, onder andere dus van journalisten, van wetenschappers, maar ook van uh, rechters. Die... Ja, toch wel zich heel erg konden vinden in de zorg die ik uitsprak. En wat het er net al even over rechters zei, gaan die, gaan die zich strategisch opstellen? Ik vind dat heel moeilijk. Kijk, wij kunnen natuurlijk niet in het geheim van
0: de raadkamer kijken. raadkamer is waar de rechters tot een besluit komen. Hè?
1: Ja, in, in het vertrouwen. En daar gaan ze ook niet. Daar mogen ze zelfs ook niks over zeggen. Maar je kan je natuurlijk heel goed voorstellen dat uh, als jij tegelijkertijd moet nadenken over hetgeen. Uh, wat je van een bepaald. Onderwerp vindt uh, en over hoe daarop zal kunnen worden gereageerd, omdat uh, de, degenen die betrokken zijn bij die zaak een track record hebben van ook de rechters of zodanig aan te spreken, dat je daar dat je dat op een bepaalde manier al is het maar onbewust wel gaat laten meewegen. Ja. Uh, dat is een beetje wat we nu ook met Daisy Boudissen in, uh, in Suriname hebben. Die geeft een persconferentie twee dagen voor de uitspraak over zijn mogelijke aandeel in de moorden in december dan ben je duidelijk aan het beïnvloeden wat de rechters ervan zullen vinden en kan men, moet je echt heel stevig in je schoenen staan om uh, als rechter om dat totaal niet te laten meewegen want het zijn natuurlijk ook gewoon mensen uh, die uh, hun gezin hebben, uh, et cetera ja, ja
0: Um, laten we even vooruitkijken naar het jaar 2024. Um, we zitten helemaal aan het einde van 2023. Er komen belangrijke verkiezingen aan. Um, uh, u zit zelf in Amerika op Princeton. U ziet dus van nabij de, de Amerikaanse campagnes. Hoe groot is de kans dat we aan de andere kant van de plas ook een populist opnieuw in het witte huis gaan krijgen? Namelijk Donald Trump. Uh, veel
1: groter dan ik uh, zou, uh, zou hopen. Uh, ik denk dat het heel waarschijnlijk is dat hij uh, weer de kandidaat wordt. En hij heeft een veel grotere kans om te winnen dan de vorige keer. Waarom denkt u dat? Dat hij zal worden genomineerd is denk ik wel duidelijk.
0: Dat is wel duidelijk ja. ja. Okay.
1: Maar dat hij wint? Normaal gesproken uh, een, een zittende presidentskandidaat heeft altijd het voordeel... dat hij uh, uh, het opneemt tegen iemand die nog nooit president is geweest. En ja. uh, Dat is in dit geval niet aan de orde. Uh, het tweede is dat... Uh, Heel veel Amerikaanse mensen zich ontzettend zorgen maken over dat Biden niet meer de kwiekste is. Uh, en dat zie je aan allerlei uh, aspecten. En dat is wel belangrijk voor, uh, voor veel mensen. Ik bedoel, het is toch iemand die uh, een hele belangrijke beslissing moet nemen en een ongelooflijk ruk bestaan uh, heeft. Uh, de hele Amerikaanse verkiezingen gaat eigenlijk maar over de uitslag in vijf swing states. Waaronder bijvoorbeeld in Michigan. Je ziet dat bijvoorbeeld op dit moment de Israël politiek van, van Biden.
0: Die, die heel lang de Israëlische regering wel waarschuwt en zegt dat ze moeten stoppen in Gaza, maar eigenlijk niet doorpakte.
1: Exact. Dat, dat met name de, de, de moslimstemmers in een staat als Michigan, wat echt vorige keer met maar 10.000 stem of zo de kant van Biden opviel. Ja, dat die zich daar ongelooflijk uh, tegen afzetten. Dus er zijn allerlei tekenen aan de wand. Waarvan je uh, je toch wel kan afvragen of Biden uh, dat zo makkelijk zou winnen. Zoals hij zelf zou, uh, zou denken. En als je iets wil lezen om nog meer in de put te raken. Moet je dat zeker lezen. Robert Kagan. Echt een hele beroemde uh, internationale betrekking geleerde. Die echt heel erg aan de realistische kant zit. Dus heel erg denkt in machtsverhoudingen. Helemaal niet een soort van love, peace and harmony figuur. Die schreef een heel alarmistisch uh, opiniestuk in de Washington Post een week geleden. Dat uh, iets, luidde iets van uh, uh, how we are heading to a Trump dictatorship. Dus op, uh, waarom we op dit moment uh, de, een, een Trump dictatuur opgaan. Uh, en dat daar veel st steviger over moet worden nagedacht. Nou, dat is geen koekenbakker. Uh, en die man die zit ook echt helemaal in het centrum van de macht. Dus ik denk dat we, uh, dat, dat, dat uh, heel erg waarschijnlijk is... dat we toch wel die kant op, op gaan. En dat heeft ongelooflijke grote implicaties ook voor, voor Nederland. Bedoel, Waarom? We zijn natuurlijk in Europa ontzettend aan gewend geraakt... Uh, dat, uh, uh, dat wij uh, wel allerlei dingen zeggen... maar dat we uiteindelijk uh, dat de Amerikanen betalen... voor onze hele veiligheidsparaplu. Uh, nou, nu hebben we niet één, maar twee uh, grote... Conflicten direct aan onze grens, Gaza en Oekraïne. Dan en zou je precies zien dat op dat moment die, die, die paraplu wel eens uh, opeens kan worden weggehaald. Um, en dat heeft enorme consequenties. Uh, dat je, dan sta je daar opeens in je onderbroek alleen voor uh, als, uh, als Europa. Um, uh, en dat, dat, dat zou natuurlijk een enorme grote consequenties hebben. En ik merk gewoon dat. Dat uh, in Nederland die discussie echt totaal niet uh, speelt. We denken alleen maar ja. binnen de vier grenzen van ons kleine landje. Uh, maar uh, die hele grote belangen. En de hele manier waarop we dat überhaupt ons kunnen veroorloven. Om alleen naar onze eigen navel te staren. Dat heeft heel erg te maken met een aantal basisaannames. Namelijk dat er uh, een, een democratische of een republikeinse president is in Amerika. Die binnen de lijntjes van de democratische rechtsstaat aan het kleuren is. Als dat niet meer het geval is. Dan krijg je het echt een totaal ander speelveld.
0: Ja, maar dan krijgen we, uh, om onszelf in de put te praten, Trump aan de macht in, in Amerika. Hier een formatie uh, waar misschien uh, we premier Wilders krijgen. Uh, gaat de Nederlandse rechtsstaat dat overleven of gaan we ook acht jaar Polen in?
1: Ja, ik heb dat is echt puur koffiedik kijken. Een van de zaken die, die me wel heel erg is opgevallen, is dat, uh, dat Twitterdraadje ook wel. Heel veel reacties op, opwierp van dat mensen wel erg wakker zijn geworden. Dat, dat dit misschien even nodig was om je te realiseren... hoe goed we het al die tijd hebben gehad. In geval voor een heel belangrijk deel van de, van de Nederlandse maatschappij. Maar ook dat je dus wel degelijk zelf iets moet doen. Een van de dingen die ik altijd zo, zo bijzonder vind aan Nederland... en dat is telkens als ik hier weer voet aan de grond zet... valt me dat direct weer op. Het ligt altijd aan anderen. Het ligt altijd aan externe factoren... Uh, maar kijk eens een keertje in de spiegel. Waarom betaal jij niet voor je nieuws? Waarom neem jij geen abonnement op follow the money?
0: Ja, meer abonnementen op follow the money. Ja. <laughs>
1: uh, waarom, uh, waarom word jij geen lid van de politieke partij? Etc. Uh, er zijn een hele hoop dingen waarmee je in kleine stappen... al een heel groot verschil kan maken. Uh, ja. Ja.
0: Wat nog meer behalve lid worden van een krant of van Volle Money of een partij? Wat kan je nog meer doen? Nou,
1: steun is een maatschappelijke organisatie. Eh, wordt eh, is geen tientjes lid van Greenpeace, maar betaal gewoon eh, wat, wat zij nodig hebben om hun werk te doen. Want dat zijn toch de partijen eh, en, en de organisaties die straks naar de rechter kunnen stappen. Hè, en georganiseerd eh, ervoor kunnen zorgen dat eh, als in de eerste stap van het populistische draaiboek inderdaad iets fout gegaan. Dat, dat, dat er wel degelijk iets wordt voorgelegd aan de, aan, aan de rechter. Uh, ik denk ook, wat ik zelf dus best wel bijzonder vond... Uh, gaf ik er net al aan dat er ook veel reacties uh, komen uit de rechtelijke macht. Ik denk dat er uh, op dit moment binnen de rechtelijke macht ook wel wordt nagedacht over... moeten we nou uh, gaan wachten... Uh, tot, uh, het feit dat, uh, tot, tot het feit dat er misschien een wet die door een uh, extreem rechtskabinet wordt, uh, wordt aangenomen. Want dat is het, een extreem rechtskabinet. Als het, als het een kabinet wordt uh, wat er nu aandacht te komen, is dat een extreem rechtskabinet. Ja, als, dan komt er natuurlijk iets bij de rechter te liggen. En dan komt er ook een uh, uitspraak die wij, in, uh, jij en ik, nu al kunnen uitstippelen. En daar komt er dus ook heel waarschijnlijk kritiek op de rechter. Ga je pas dan reageren of dan pas bedenken hoe je gaat reageren? Of ga je daar in elk geval op voorbereiden? of misschien zelfs wat proactiever in de wedstrijd zetten. Ik denk dat dat best wel een belangrijke strategisch besluit, besluit is... van de rechtelijke macht. Maar ook eentje die echt wel zo ingewikkeld is. Want je wil natuurlijk als rechter ook ten koste van alles voorkomen... dat je uh, wordt, uh, wordt begrepen als politiek acterende instantie. Dus het zijn echt hele moeilijke afwegingen. Ik, maar ik merk wel dat daar nu actiever over wordt nagedacht. En dat is heel belangrijk.
0: Hartelijk dank. Toch een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar gewenst. Laten we elkaar over een jaar... Ook weer vlak voor kerst spreken en kijken hoe Nederland er dan voor staat. John Marijn, hartelijk bedankt.